0: Bienvenidos a su programa. Viva la vida. Viva la vida. tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida. En este día sábado, nuestro programa está continuando en este ciclo de liderazgo femenino que hemos venido tratando desde, desde el inicio de mes de mayo con varios temas y varias invitadas que nos han nutrido con el, la experiencia y con la información que tienen referente al liderazgo femenino en diferentes áreas. Siempre destacando que todas las mujeres somos únicas y que podemos ejercer nuestro liderazgo donde nos encontremos. Y el día de hoy vamos a ver el tema del liderazgo femenino, humanizar la salud. Y hemos invitado a una invitada especial que, nos está, que está conectada desde La Paz y, y ella lidera un movimiento que es el movimiento Humanizar la Salud Bolivia este movimiento que ustedes pueden conectarse a través de las redes, a través del Facebook y que tiene unas capacitaciones bastante inspiradoras, abiertas a todos los que queramos unirnos a este movimiento. Voy a presentarles a la licenciada Marcela López. Ella es psicoterapeuta y es la coordinadora y la creadora del movimiento Humanizando la Salud Bolivia. Bienvenida, licenciada Marcela.
1: Hola, muchas gracias. Buenos días, Ana, buenos días a las personas que nos están escuchando, y bueno, pues un gusto poder compartir y poder eh, hacer esta conexión. Yo actualmente, te aclaro, estoy en el departamento de chuquisaca eh, pero bueno, este movimiento que tenemos eh, tiene como representación nacional, entonces no estamos exclusivamente en La Paz, y, y bueno, pues eso... Estoy feliz, estoy feliz de estar en este espacio. Muchas gracias
0: por la invitación. Muchas gracias, Marcela. Marcela también es docente de posgrado en salud. Es miembro de la Comisión de Psicología de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Es, eh, ella, además de ser coordinadora, es uh, psicoterapeuta en el área de cuidados paliativos. ¿Mm? Pueden seguirla a los que deseen a través del Instagram humanismar. Entonces, en este tema de hoy, para todos nuestros radioescuchas, estaremos viendo esas pautas que necesitamos todos. Tanto cuando somos pacientes, cuando nos toca ser atendidos en un centro de salud, como si somos personal de salud. Que necesitamos ser parte de un movimiento que busque humanizar. Un movimiento que necesitamos sensibilizarnos referente a mejorar la atención en salud. Tanto como pacientes como personas que somos atendidas en un centro de salud, en un hospital, podemos contribuir a mejorar eh, la atención en salud como si somos personal de salud. Y cuando decimos personal de salud también decimos a todos los que trabajamos, no solamente como profesionales, sino a todas las personas que trabajan en un hospital, en un centro de salud, ¿no? a los médicos, enfermeras, licenciadas, a las personas de limpieza, al personal administrativo, al personal que da informaciones. Entonces, qué importante es que todos vayamos mejorando esta atención hacia el otro ser humano. Marcela, cuéntanos un poquito de ti, de qué es el Movimiento Humanizar la Salud Bolivia, cómo ha nacido esta iniciativa, qué actividades realizan actualmente.
1: Bueno, pues, eh, a ver, en realidad, eh, toda esta idea eh, nace de mi experiencia personal. Yo soy psicóloga y, y bueno, desde que he estado en la universidad, eh, siempre eh, me he inclinado más por la psicología humanista. Dentro de la psicología hay, varios, hay varias escuelas, ¿no? Varias corrientes. Y bueno, yo siempre me he identificado con la psicología humanista. Es así que, cuando hice mi tesis y, y cuando hacía mis prácticas universitarias, eh, siempre integraba esta, esta forma de hacer psicología, ¿no? Eh, estuve muchos años ayudando a mi papá, que es también psicólogo, musicoterapeuta, en varios centros de salud, en, en psiquiátricos, en la ciudad de La Paz. Y, y, y bueno, pues también con esta mirada bien humanista, ¿no? Desde la, la, la terapia con enfoque humanista. Y bueno, pues siempre eh, mirando la salud eh, desde esta mirada, ¿no? Esta, desde esta mirada más integral, más holística, que toma en cuenta todos los aspectos de, del ser humano, ¿no? Que integra en este acompañamiento y en este cuidado a las familias. Y, y bueno, pues por las... Uh, eh, por, bueno, no son casualidades, por las causalidades de la vida es que yo llego a, a trabajar eh, en un hospital en la ciudad del Alto y he trabajado muchos años allí un hospital católico eh, el hospital Corazón de Jesús y, y bueno, pues ya eh, eh, me tocó hacer un poco de gestión porque yo creo el servicio de psicología dentro del hospital eh, para poder completar la atención que se brindaba en ese momento eh, la, la directora, la hermana de eh, una hermana religiosa del hospital eh, me dio toda la confianza y la apertura para poder hacer este servicio eh, con esta mirada humanista, ¿no es cierto? entonces um, ahí fue que aprendí muchísimo porque en realidad mis principales maestros sobre humanización de la salud han sido los pacientes ¿No? los pacientes y los y las familias, que, que ellos me, me iban mostrando qué era lo que se necesitaba en la atención, ¿no? En brindar, en brindar una atención con calidad y con calidez. Y, y bueno, ahí empieza realmente mi, mi verdadera escuela.
0: Ahora, en esa entonces, etapa, entonces, este movimiento Humanizar sí. la Salud Bolívar... Y, Bolivia ha sido como una necesidad, ¿no? Como una necesidad de las personas que son atendidas en, en el caso del de hospital donde están recibiendo cuidados paliativos y que, eh, y, y que se hemos ido capacitándonos, ¿no? Aprendiendo un poquito más. ¿Y qué actividades actualmente eh, realizan, Marcela? Bueno,
1: eh, ahí eh, quiero rescatar esto que tú dices porque justo en esa etapa yo conozco lo que son los cuidados paliativos. Y Los cuidados paliativos venían a ser como el modelo exacto de lo que es humanización de la salud. Y, y bueno, pues a partir de este modelo en el cual yo me formo, porque después yo hago mi especialidad en todo lo que es cuidados paliativos y esta forma de abordar y de atender a las personas y a sus familias, eh, ahí yo me doy cuenta que este es el modelo humanizador realmente, ¿no es cierto? Y este movimiento Humanizar la Salud Bolivia en realidad nace ¿sí? a partir de este modelo que teníamos en cuidados paliativos, porque ahí yo me pregunto y me decía ¿cómo podemos llevar esta forma de atender a las personas a otras áreas de la salud que no sean precisamente cuidados paliativos? Entonces, ahí es que nace la... Eh, la idea de hacer un movimiento que mostrara esta forma de atender eh, a otras áreas de la salud también, es decir, llevarlas a otros espacios, ¿no es cierto? Y, y bueno, pues eh, con unos uh, con unos amigos, compañeros, colegas eh, en la ciudad de La Paz, nos animamos a abrir una página, una página en Facebook para empezar a hablar de esos temas. Y, y bueno, pues nos lanzamos a hacer eh, algunos talleres, eh, algunas capacitaciones relacionadas. Nos hemos ido capacitando también en el tema de humanización de la salud. Eh, yo he tenido la posibilidad de estar en el Centro de Humanización San Canulo en Madrid, de poder conocer esa experiencia. He hecho un curso de este centro que se llama, eh, este curso se llamaba Gestión Centrada en la Persona, ¿no?, ...y que tenía que ver también con todo lo que significa la humanización de la salud... ...pero también a partir de la gestión, no sólo de la atención directa a, a las personas, ¿no es cierto?... ...en esa interrelación de la que tú mencionabas en un inicio del programa... ...sino también eh, a mirar la humanización de la salud eh, de un nivel más macro... ...en un nivel más macro también, ¿no?, como es la gestión... Eh, con aquellos aspectos que tienen que ver también con políticas, eh, eh, con sí. todo el sistema de salud, ¿no? Un sistema de salud que sea humanizado, humanizador, y en ello también eh, eh, la, la importancia de considerar ¿no? el cuidado también del personal de salud, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de humanización nos referimos solamente al trato, ¿no? al trato eh, interpersonal con los pacientes y sus familias, pero la humanización es mucho más, tiene que ver también con cuidar al personal, con las estructuras de salud, ¿no es cierto?, que, que sean humanizadoras, tiene que ver también con estos temas de, de justicia, de democracia, ¿no es cierto?, del acceso a la salud, eh, entonces la humanización realmente es muy amplia, ¿verdad? bueno, pues actualmente eh, uno de nuestras principales uh, eh, pilares de trabajo en humanizar la salud es la difusión eh, y el dar a conocer qué es realmente, ¿no es cierto? Y, y bueno, pues comentarte que eh, todo nuestro movimiento trabaja y lo hace de manera voluntaria, tenemos varios espacios dentro de humanización de la salud. Hemos querido eh, tratar algunos, algunas uh, cuestiones o algunas áreas de la salud que son como un poco más vulnerables para poder introducir también este concepto, por ejemplo, en el tema de salud mental. Tenemos otro espacio que habla sobre más de derechos, el tema de la dignidad, que es el pilar fundamental de la humanización de la salud. Tenemos un espacio que es uno de nuestros principales espacios donde tratamos temas de cuidados paliativos, porque como te decía, este es nuestro modelo, ¿no es cierto?, y, y bueno, pues también eh, tenemos un espacio también de entrevistas, pero en las redes sociales para conocer a personas que en todo el territorio nacional están humanizando sus espacios, cada espacio eh, en el que trabajan, eh, y que bueno, muchos lo hacen de manera silenciosa y queremos eh, visibilizar también ese trabajo entonces y bueno pues participamos en muchos congresos no nos invitan a, eh, a participar igual en algunos talleres de capacitación etcétera te vuelvo a comentar eh, todo el trabajo que se hace se lo hace de manera voluntaria y o oh, casualmente <risa> eh, todo el equipo de humanizar la salud está constituido de mujeres no todas somos mujeres. Eh, con mucho compromiso, no, y con mucho amor a, a lo que hacen y, y bueno pues aprovecho para mandarles un saludo a todas mis compañeras eh, por todo lo que lo que hacen y todo lo que aportan.
0: Voy a resaltar lo que dice Marcela referente a que tener este enfoque humanístico en la salud de nuestro país va más allá de preocuparnos solamente del relacionamiento ¿no? que podamos tener dentro de un servicio de salud, ¿no? Que va desde. que va. debería empezar en realidad por una decisión política, por estrategias que mejoren la atención en salud, estrategias que faciliten también que los profesionales de salud puedan desempeñarse en su puesto de trabajo con eh, la mejor, las mejores condiciones posibles, ¿no? Y de esa forma eh, que tengamos un mejor resultado en la salud de las personas. Entonces es importante que reflexionemos desde ese punto de vista, ¿no? Que cuando vamos a un centro de salud, ¿sí? Estoy enfermo, estoy enferma, pero también el que me va a atender es una persona, es un otro ser humano que también, eh, además de tener una profesión que va a ponerla al servicio en este momento hacia mí, también es una persona con necesidades, ¿no? con problemas y algunas veces con problemas de salud. ¿no? Entonces es una, una ida y venida, ¿no? es un feedback. Todos podemos ser partícipes, tanto si nos encontramos atendiendo a pacientes como si vamos a ser atendidos y también más todavía participando en actividades que favorezcan la mejor organización de nuestro servicio de salud actividades que favorezcan la toma de decisiones que favorezcan eh, la, los mejores recursos para la atención en salud ¿no? entonces el humanizar la salud en Bolivia es amplio y como decía Marcela este modelo de atención centrada en la persona que ya la han implementado otros países como parte de su sistema de salud público les está dando buenos resultados, no resultados que están comprobando también en impacto económico dentro de su sistema de salud. Entonces podemos ir avanzando hacia ello. Es bueno empezar a capacitarnos, empezar a reflexionar para avanzar hacia este sistema, hacia un sistema de salud que sea más humano. Y Marcela, qué interesante también que comentabas que todas o la mayoría que participan de este movimiento son mujeres, ¿no? Eh, ¿Cuál será ese rol del liderazgo femenino en este camino de humanizar la salud Bolivia?
1: Bueno, eh, es fundamental. Eh, lo que pasa es que nosotros, eh, nosotras como mujeres... Eh, ...nos ha tocado por un rol social también, ¿no es cierto?, este, asumir, eh, lo, la, asumir las, las principales tareas de cuidado, ¿no es cierto?, entonces desde este lugar podemos comprender y darnos cuenta de muchísimas cosas, de muchísimas necesidades, ¿no?, y de cómo atenderlas, pero desde esta mirada eh, más amorosa, ¿no? ¿no?, más amorosa, más compasiva... Eh, ...más intuitiva también, las mujeres tenemos, somos muy intuitivas, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda a poder conectar con el otro, pero desde este otro lugar, ¿no? De una conexión más natural, no esta conexión técnica, que nos enseñan, digamos, en, en la formación o en la universidad, no, sino una, una conexión más auténtica, más real podemos comprender cosas desde diferentes, desde diferentes lugares. No, con eso no estoy queriendo decir que los hombres no lo hacen, por supuesto que también, ¿No? Tenemos muchos compañeros que logran tener esta conexión, pero a veces la sociedad es tan dura, ¿No es cierto? Incluso con los hombres, ¿No? De, de que hay que mantener el control, no hay que involucrarse con los pacientes, ¿No? Hay que mantener una distancia, etcétera. Eh, pero cuando rompemos esta barrera, cuando nos damos cuenta de que este encuentro con el otro eh, es muy sanador, y no solo que sana al otro, sino que también nos sana a nosotros mismos, podemos eh, eh, entender eh, la relación entre el personal y los pacientes y las familias desde otro lugar. Eh, y bueno, pues de ahí yo creo que es el, el rol ¿no? también de, eh, de la mujer, eh, en el área de la salud. A mí me parece fundamental, eh, por ejemplo, el trabajo de enfermería. La mayoría de ellas son mujeres, ¿no? Y, y bueno, pues las enfermeras tienen un vínculo distinto con las personas, ¿no? Es un, es un vínculo eh, muy cercano, ¿no? Eh, eh, es, es un vínculo eh, muy íntimo también, entonces, esta interacción también. Eh, que bueno, pues la mayoría, eh, que, que se da en la mayoría de las enfermeras que son mujeres, ¿no? Entonces lo mismo con, en cuanto a los cuidadores, ¿no? Los cuidadores que, eh, que asumen este rol de cuidado dentro de la familia la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces hablaríamos más de cuidadoras que de cuidadores. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? con eso que te decía al inicio, de el vínculo de esta relación desde la intuición, desde el, desde el amor, ¿no? desde desde esta, eh, no sé, pues de, desde estos aspectos que también eh, hemos aprendido a manejar mejor las mujeres, me parece. ¿no? Pero bueno, esto es por un tema más social que, vuelvo a repetir, no significa que los hombres no lo puedan hacer. Es solo conectar un poco más hacia adentro, conectar más con nuestras intuiciones y, y bueno, pues, permitirnos también eh, eh, sentir, ¿no? tener eh, sí. No bloquear nuestras emociones. Y para eso las, las mujeres lo hacemos mucho mejor. <risas>
0: Así es, es ponernos en contacto, reconocer esa capacidad que tenemos las mujeres de, de, de ser más sensibles, de sensibilizarnos, de ser más perceptivas con las necesidades de la otra persona, ¿no? Entonces eh, esa es parte del ese liderazgo en la humanización en la salud, ¿no? tanto si somos personal de salud, ¿no? Como si, si trabajamos en un centro de salud, estamos trabajando dentro del sistema tema de salud. Hay momentos en los que incluso hasta decisiones gerenciales se pueden tomar en cuenta y se deberían tomar en cuenta conectándonos con esa sensibilidad de percibir las necesidades del otro. ¿no? Esto que estamos decidiendo, esto que vamos a hacer, esto que estamos planificando es tam velando también por las necesidades de las personas que vienen a ser atendidas a nuestro centro de salud ¿No? Esta decisión que estamos tomando favorece a que la otra persona pueda sentir que de verdad nos estamos ocupado, ocupando O estamos procurando ocuparnos de sus necesidades Entonces el conectarse, qué, qué interesante Marcela, conectarnos con esa sensibilidad natural que tenemos ¿no? Las mujeres de poder percibir las necesidades del otro Continuamos con Viva la Vida Viva la Vida nuestro tema de liderazgo femenino, Humanizar la Salud. La licenciada Marcela López nos ha explicado también de la experiencia que ella tiene y cómo ha nacido este movimiento de Humanizar la Salud Bolivia y creo que ha despertado ya en nosotras este interés de sensibilizarnos referente a este tema. ¿no? Pero ahora que ya estamos reflexionando y sensibilizándonos sobre este tema, ¿cómo podemos aplicarlo? Tal vez nos están escuchando varias personas que trabajan en el sistema de salud o también, tal vez nosotros, cuando vamos seguido a un centro de salud y nos estamos preguntando, ¿cómo puedo yo ser parte de esta humanización de la salud? Licenciada Marcela.
1: Bueno, yo creo y, y lo he experimentado a lo largo de estos años, que si bien la humanización de la salud es macro, también es micro. <risa> y para empezar a humanizar, tenemos que empezar por humanizarnos. Es decir, humanizarnos para humanizar. Yo creo que aquí está la clave. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que empezar por cuidarnos a nosotros mismos. A nosotras mismas. Es decir, eh, escucharme... Eh, ...conectar con mis emociones... ...permitirme... ...sentir lo que estoy sintiendo... ...no bloquear mis miedos... ...no bloquear mis penas... ...no bloquear mis enojos... ...no poder reconocerlos... ...saber lo que me está pasando... ...porque solo ...si yo me doy ese espacio... ...le voy a poder... ...dar ese espacio al otro... ...entonces en esto... Eh, la humanización de la salud en realidad empieza con uno mismo eh, eh, el atenderme el, uh, eh, el cuidarme con la alimentación eh, el buscar espacios para, para sentirme en paz, para trabajar mi espiritualidad, para trabajar mi salud mental ¿sí? porque en la medida en que yo me siento bien ¿sí? en la medida que yo me cuido también puedo cuidar a los otros esto es bien interesante porque lo plantea en realidad, lo planteamos desde la psicología humanista. ¿no? Cuando nos encontramos con el otro, con el otro que está vulnerable, eh, es muy importante poder darle este espacio ¿no? a la otra persona de libertad para que la persona pueda expresar lo que siente, o como tú muy bien decías, para que la persona pueda expresar lo que necesita. Eh, y yo tengo que tener disposición abierta para poder escuchar lo que el otro necesita. Pero si antes este escuchar no lo he trabajado conmigo mismo, va a ser muy difícil escucharlo, escuchar al otro. Pasa con el tema del sufrimiento. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en cuidados paliativos, cuando tenemos que escuchar o acompañar el sufrimiento del otro, ¿no? hablar de temas muy trascendentales como es el tema de la muerte ¿sí? como es el tema de, de los apegos y los desapegos y ¿sí? como es el tema del miedo y si antes yo no lo he trabajado conmigo misma va a ser muy difícil poder trabajarlo con el otro ¿sí? es decir si yo no he trabajado conmigo misma por ejemplo el tema del duelo el tema del sufrimiento ¿sí? Eh, es muy probable que cuando me encuentre con el otro voy a poner una barrera ¿sí? y no voy a permitir que surjan
0: esos temas. Qué importante ¿no? lo que nos dice sí. Marcela, ¿no? El trabajar a todas nuestras radioescuchas, que estamos al cuidado de alguna persona y a todos nosotros como personal de salud, ¿no? Esta metacognición creo que es el... el, el si bien no recuerdo el término exacto psicológico, ¿no? Pero es el, tener, el, ser, el ser capaces de reconocernos como seres humanos, nosotros mismos con nuestras propias necesidades, con nuestras propias dificultades y el reconocer nuestras emociones en cada minuto y podernos dar el tiempo a nosotros mismos de eh, gestionarlas, de vivirlas, ¿no? Entonces, eh, mucho escucho cuando alguien está cuidando a otra persona, ¿no? Eh, está cuidando, ahorita nos a estar escuchando muchas mujeres que están cuidando a una persona con una enfermedad ya avanzada en la casa y dicen, no, es que no tengo tiempo. Usted tiene que cuidarse, usted tiene que tomar su medicación, tiene que alimentarse sola no, es que no tengo tiempo, ¿no? Entonces, ahí nace el, si queremos cuidar al otro, primero tenemos que cuidarnos a nosotros. Gracias, Marcela sigue por favor.
1: Así, así es. Y también el reconocer que como cuidadoras, como personal de salud, etcétera, también tenemos límites. Y cuando reconocemos que tenemos límites, podemos buscar la ayuda en mi equipo, en mi compañera, en mi compañero, en mis amigos. ¿no? Entonces es muy importante tomar conciencia de cuál es mi estado y, y cuándo necesito ayuda. Y aquí vamos a cargar todos juntos esta mochila, ¿no? Y ese es otro de los aspectos fundamentales de la humanización de la salud, el trabajo en equipo. Porque una cosa es cargar con toda una responsabilidad, uno solo, una sola, que hacerlo todos juntos en equipo y cada cual desde su espacio, desde su conocimiento, desde, desde su experiencia, eh, va a poder contribuir en el cuidado, en el tratamiento, en el apoyo de las personas y sus familias. Y esto es bien importante porque acá también estaríamos eh, brindando esta atención integral de la que tanto hablamos, ¿no es cierto? Esta, esta atención holística eh, en base a las necesidades de las personas que atendemos y sus familias. ¿Por qué? Porque estas personas, como tú decías, Ana, eh, tienen diferentes necesidades y sus necesidades van surgiendo en diferentes momentos. Y una como médico, como enfermera, como psicólogo, como trabajadora social, etcétera, etcétera, eh, no va a poder atender todas las necesidades. Entonces, cuando trabajamos en equipo, podemos... Eh, atender juntas, ¿no? Y cada cual desde su rol, desde su lugar, desde su conocimiento, poder atender en diferentes momentos esas diferentes necesidades, y esa es una gran forma también de cuidarse y también de humanizar, humanizarnos para humanizar. Eh, esa también es otra estrategia.
0: ¿cierto? El trabajo en equipo, en ¿no? El trabajo en equipo es reconocer que todas las personas que trabajamos dentro del centro de salud, la persona que da informaciones, la persona que realiza la limpieza, el personal de enfermería, todos participamos en este cuidado de la salud. ¿no? Entonces que yo como profesional tengo limitaciones en mis conocimientos, en mis destrezas, en mis competencias, ¿no? Y que dentro de este sistema de salud, dentro de este sistema de atención, todos como integrantes somos importantes, porque el resultado de este centro de salud, de la atención de, esta per, de las personas que atienden a nuestro centro de salud, va a ser el resultado del trabajo de todos. Adelante, Marcela, Así por es. favor. Así
1: es. Bueno, otra estrategia que en realidad es una de las principales herramientas de la humanización de la salud es la comunicación. Eh, una comunicación que sea honesta, clara, efectiva, eh, que sea empática, no es cierto, eh, es fundamental y esta es una de, las, de los grandes desafíos también eh, para la para la medicina y bueno y para para toda el área de la salud eh, que, por ejemplo, en la universidad se integre eh, estas competencias blandas, ¿no es cierto?, que se llaman, y una de ellas es saber comunicarnos con las personas, con las familias, con nuestro equipo. Eh, en realidad es fundamental porque esa va a ser nuestra principal herramienta de trabajo para poder detectar las necesidades, ¿no? Las necesidades de los otros, para poder empatizar también con las personas con las que a las que estamos atendiendo, con mis compañeras, con mis compañeros de trabajo, para poder eh, acompañar también en estos procesos. Por ejemplo, una, una clave súper importante que debe, deberíamos aprender todos quienes trabajamos en salud es la comunicación de malas noticias. ¿no? Cómo dar diagnósticos complicados, cómo dar pronósticos eh, desfavorables. Entonces, um, esto es sumamente importante en la humanización de la salud. Eh, después tenemos otra, otro pilar que está asociado un poco a la comunicación, que tiene que ver la relación de ayuda, ¿sí? Es, de, es decir, desde dónde eh, también nosotros cuando ayudamos al otro, ¿qué otros factores integran ¿no? en esta relación de ayuda que tengo con el otro? no Como por ejemplo la empatía, la autenticidad, la congruencia, cómo acompaño ¿no? en estos procesos a las otras personas, sin quemarme en ese, en ese acompañamiento, ¿no? cuidándome yo también pero cuidarme no significa poner una barrera a la hora de acompañar al otro, ¿no es cierto?, sino a, a acompañarlo desde, desde una relación muy auténtica, muy empática, eh, pero que, eh, que tenga ciertos límites también, ¿no?, porque a veces, y eso eh, lo he visto mucho con muchas compañeras y compañeros, ¿no? que a veces eh, en este afán de acompañar, de empatizar, de estar al lado del otro, también, es como que traspasaran esta línea y empezaran a sufrir junto con el con el paciente. ¿no? Y esa no es la idea, porque en una relación de ayuda, la persona que acompaña que ayuda también debe estar bien, ¿no es cierto? O sea, no podemos sufrir al lado del otro. Si sí podemos acompañar, si sí podemos brindar herramientas de apoyo, si sí vamos a poder ayudar a esa persona a, a salir de ese sufrimiento o aliviar ese sufrimiento pero vuelvo a repetir siempre, nosotros cuidándonos también. Entonces, Porque si no te terminaríamos quemados. <risa> así es. ¿No? El famoso síndrome de burnout o el síndrome por compasión, que también, pues, ¿no? O eh, el síndrome sí. por, por empatía, por compasión, que también, eh, por involucrarnos demasiado y sufrir eh, el sufrimiento del otro, ¿no? Eh, terminamos quemados y al final no podemos ayudar tampoco desde
0: este lugar. Entonces, darnos tiempo cada uno de nosotros para reconocernos y también darnos tiempo... Para reconocer a los otros con las otras personas con las que trabajamos, a las otras personas con la, a las que estamos atendiendo también, ¿no? Y reconocer algo importante, lo que decía Marcela, nuestros límites, ¿no? Cada uno tenemos límites naturales, tenemos límites que también en base a nuestro autoconocimiento lo, eh, podemos poner, ¿no? Nuestros límites saludables. Marcela, te agradezco mucho el tiempo que has tenido, la has dedicado a esta entrevista. Agradezco mucho y te felicito por el trabajo que realizan como Humanizar la Salud Bolivia. Invito a las personas que nos están escuchando a poder seguirlas a través del Facebook con las capacitaciones si nos interesan. Están, son capacitaciones gratuitas que lanza Humanizar la Salud Bolivia. Por favor, Marcela, tu despedida, tus recomendaciones finales.
1: Bueno, pues muchas gracias por, por este espacio, gracias a las personas que nos han estado escuchando. Este, bueno, nosotros estamos abiertas, abiertos, abiertos a, a, a cualquier consulta eh, que nos quieran hacer relacionado a este tema. Estamos en las, en la página de Facebook, como Humanizar la Salud Bolivia, también estamos en Instagram, eh, estamos en YouTube, en YouTube hay, unos, hay un material muy interesante sobre humanización de la salud, hay mucho material sobre cuidados paliativos, entonces también nos pueden visitar, estamos como Humanizar la Salud Bolivia también, y, y bueno, pues les mando un abrazo muy grande a la distancia, a todas las personas que, que nos han acompañado hoy. Y, y bueno, muchas gracias Ana por este espacio, la verdad es que me he sentido muy cómoda y ha sido un gusto conocerte y también felicidades por el trabajo que están haciendo, que también es muy humanizador y, y bueno, pues esto nos llena de esperanza y, y nos muestra de que, de que hay muchas personas de, que están en esta misma línea y en este mismo camino y eso y eso es muy gratificante y muy esperanzador. Muchas gracias
0: Muchas gracias Radio Escucha. Los invitamos a que sigan en contacto con Radio Betania, con nosotros con programa Viva la Vida. Hasta el próximo sábado. Un buen fin de semana. Chao, chao. Escuchaste el programa Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania,
1: 93.7 FM.